0: 第七十一章牙齿护田桥的工厂，对方好像是一位青年办事员，他反问了：“嗯毕公司经理说的，麻烦你告诉我们一下。实在抱歉，您没有弄错吧？您是说在护田桥靠近木村的地方？那一带确实有街道工厂，但没有铸造工会的成员，也没有什么办公室。不过听说川口有他们的总厂呀，请你等一下。”青年男子大概向谁打听去了？很快又回电话说，在川口社总厂，同时在户田桥设分工厂或有办公室的工会成员是不存在的，所以你这话是有点奇怪啊，从户田桥往里那一带没有水利条件，反正我们从来没听到过有那种工厂。石川董事脸色变得苍白。这是昭和三十一年，也就是1956年11月20日的事。已经离年末最后一个月不远了，浅田米造从此一去不返。三，在浅田失踪后的第五天，公司向世田谷警察署报案，要求侦查。警视厅的警部石善得到这一报告已是第六天了。真是奇怪的是，完全可以认为是一起拐骗案。石善警部如此判断，浅田经理乘了自己的包车在户田桥下车。这之前一切都很清楚，但浅田经理又到谁家去了？走的是哪一条道？一切都成了问号。他像烟雾一般消失了。警部下命令，要立刻就下面几种情况仔细调查一下东洋织品公司的情况，如浅田经理在国外旅行时常常来往的人，平时和浅田交往密切的人，浅田的家庭状况等。于是警察们四处奔走。开始把他作为拐骗事件进行侦查，这是25日的事。香取秀男首先被交到警视厅，请你把经理到户田桥的情况详详细细谈一谈。香取秀男望着石善颈部的古铜色厚皮肤和深陷在高鼻梁两边咄咄逼人的双眼，不觉有些胆怯。他向石善说明了经过。这一天，香取脸色憔悴，他是这一事件的中心人物。自从出事之后，他已经向董事和经理家族反反复复不知说了多少遍。他还到市田谷的警察署去详详细,细细地做过说明。经理的失踪实在离奇的很。当时，香取听从了穿黑色西装的男人的吩咐，开车返回东京。香取相信那个男人会陪同经理乘微型车去川口总厂的。可是，在川口和胡天桥任何地方都找不到经理乘微型车去过的痕迹，怎么调查也找不到线索。这一带没有一个人有微型汽车。石善警部听香取说完之后，又提出反问，同时在笔记本上记录下来。叫你回车的那个男子的长相，你给我说的再清楚一些。身穿黑色滑稽的西装，长脸上有络腮胡子，黑皮肤，瘦子。下巴发尖，声音嘶哑。当然，因为隔着一块车窗玻璃，对方的天生嗓音听不真切。不过，声音嘶哑肯定没有错。李经理走后有多长时间？大约三十分钟之后。这期间你在干什么？在车里没事儿。从三月到户田桥中间，经理没对你说过什么事吗？比如去铸造工厂的目的啦，有关对方的事啦。经理也一点没跟你谈到过吗？请你好好回忆一下。经理只说过你就在这等着。他拿着那包买来的金字塔模型抄小路去了。石善颈部用铅笔尖压着笔记本，差点没把笔记本戳破。这实在太含糊了。重要的线索一无所得。如果属于预先安排好的骗局，干得不可谓不漂亮。让自用包车开往难以通行的地点，然后甩掉车子。接下来，犯人就可以为所欲为了。现在，即使泽马厅从吩咐回车的司机也无济于事。既然是经理有所吩咐，当然只有顺从。这从职务上讲也是无可指责的。石善警部已经调查过现场了，地点是在户田桥的第二町附近。那一带是乡村，并排盖着一些房子，还有一些街道小工厂。相取秀男等候的那条道。窄的只有王冠牌小汽车才通得过去，横向的支路都很狭窄，只有微型汽车才能通行。穿黑色西装的男子说：“陪经理同去，以坐微型车为由。”这充分说明了道路狭窄的程度。那一带没有铸造工厂，是一条分布着工人住房的住宅街道，住的都是水泥厂和牵引厂的工人，找不到与铸造厂工作有关系的人。经理离开公司时，的的确确对石川董事和司机相取说过要去铸造工厂，但是这一带并没有那种工厂，这究竟是经理说谎呢，还是上了对方的当呢？对方是穿黑西装的男子，他是经理要拜访的厂家顾客还是合伙人呢？反正浅田经理到他那儿去了，这应该是事实。经理在三月买了金字塔模型。他是为了复制出他的铸器而去看样品的，目的地大概就是那个男人的家。那男人为了让车先回去，便说随即陪厂长去总厂。经理的去处与那件包装好的金字塔模型是有关联的，与铸器也是有关系的，这一点可以预先肯定不会有错。然而这方面的有关人员并不存在，真是怪事。可以推断，经理一定在什么地方和那个男人相见。那男人大概是与助器有关的人物，他了解经理早在出国的时候就打算造一个金字塔模型助器，并把自己的住处告诉了经理。经理拜访了这个男人，据他说，工厂在户田桥，是他在某处打发经理车子回去，他自己带着经理隐匿到什么地方去了。如果他说要到川口的总厂，经理按理说也该跟去。你给经理开车也有多年了，你有没有看到？经理和那样的人会过面？石善景不闻相去。是的，没见过。那一天，经理第一次对我讲到“铸造”这个词，以前从来没有这种现象。经理一贯办任何事情都不大对我讲的，他大概是怕我谈得起劲儿会出车祸吧。行车时我们不大讲话。说句不算失言的话，我替经理开了五年车子，但从没有和经理谈过工作上的事。这也许是我一直干下去的原因吧，今天暂且谈到这里吧。不过这个案件，相取先生，不把你作为中心找线索，事情是得不到解决的。所以，请你跟我们协作到底。相取秀男点了点头，憔悴的脸色泛起一阵红晕。他说：“警部先生，请让我加入你们的侦查行列吧。”石善警部位置可否。光是注意着香取秀男难以掩饰的无力措辞和苍白色的脸，目击者首先可疑，警部首先怀疑香取秀男，所以就觉得这一案件的背景很不简单。四，散往四处打听情况的警察陆续回来了，他们一个个脸上都很紧张严肃。一进石善警部的房间，只稍稍点头示意，便立刻报告打听来的消息以及实地侦查的结果。然后又出去了，这种现象活像一个放鱼鹰的人所干的事。他使一些扎上袋子的鱼鹰潜进水中，当这些鱼鹰衔着香鱼出来时，他就估量香鱼的轻重，打量香鱼的大小，时而嘻嘻含笑，时而骂不绝声。刑事警察在吩咐下来的范围内，尽可能深入下去，尽全力寻觅线索。不过，侦查并非完全徒劳。目前至少查清了以下几个情况：浅田米造是东洋织品公司的经理，他在行业中有相当的威信。织袜业在竞争上也是十分激烈的。东洋制品生产的袜子上有金字塔印记，这是获得编织局许可后织上去的注册商标。但最近大阪的织袜业里出现了以同样的金字塔印记为商标的厂商，这就在专利问题上发生了争执。还有。浅田经理对于本公司的产品以金字塔印记为商标感到很自豪，他逢人便说，这个商标的来源是埃及最古老的陵墓——雄伟的金字塔。当年六月，浅田为视察世界之袜业界从雨田出发，事实上他是想去埃及看看真正的金字塔。长年来自己把它用作商标已经很有感情了。九月初，浅田一回到雨田就想出了一个主意。造一个金字塔模型去装饰零售部商标橱窗，写上一条“请穿金字塔牌袜子”的广告，以招来顾客和加深消费者的印象。当时，浅田对石川董事谈了这个主意。无论如何，我也要造一个金字塔模型，这可是我们公司的商标呀。从那天算起，到十一月二十日浅田失踪为止，这中间只过了六十天。石川董事也很清楚。对于应该用什么材料造金字塔模型这个问题，经理伤透了脑筋：用石料、用木头还是用钢铁？但是，随着年终一天近似一天，经理竟在这十分忙碌的日子里，匆匆开完有关年终奖金问题的会议，突然说去户田桥的铸造厂看样品。当时，石川和织田都吃惊不小，他们想：难道经理已经神不知鬼不觉地准备妥了？反正先送经理去就是了。公司当年的营业总额已上升到3亿5千万日元，去年是3亿日元，还算不错。石川和织田都是浅田米造的老朋友，首先可以排除经理是因为公司内部的纠纷而失踪的疑点。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。